0: 第二章：无我追寻。没有比这个更大的奥秘，就是我们不断追寻实相，但其实我们就是实相。拉玛纳·马哈西。你存有的真理是平凡、简单而一直存在的。就如奇迹课程所说的，不需要耗费任何时间，就可以成为真正的你。每一刻都为你提供机会，以认识静默觉醒的当下。这是一直以来就已存在此时此地的，隐藏在你的经验之下，且照亮万事万物。但不论我如何清楚、重复的向你描述这个真理。不论我运用多少术语和隐喻，你就是觉得不满意，除非你自己直接体验这个真理。就如古谚所说的：“蛋糕的图像就是无法消除饥饿感，你必须尝到真正的东西，享受它的甘甜和口感，在口中感觉到蛋糕。”这个矛盾是开启的秘密，无门之门。你的本质就是佛性、基督意识、大心、纯粹精神，但除非你面对面遇见它，否则体验不到你寻找的快乐和满足。当然了，你不可能用寻找新关系或更好工作的方式，如建立关系网络、打电话、浏览网际网络，来找到自己的原貌。即使是阅读《蜀灵书简》，也只能把你带到起点。接下来才要开始真正的追寻。事实上，当你开始知道你在追寻的就在此时此地，就像呼吸一样熟悉而随时可取用时，它是你与生俱来的权利。你的自然状态是无法编造或获得的。追寻的重点就不同了。你可能发现很难在以身外的神旨或上师作为满足感的来源，也很难透过培养某种心态或制造某些经验来得到满足。你已经是你追寻的目标。在这种教导之光下，走到外处，走到外在某处，或成为你不适的某种东西的任何努力。都只是误导和妨碍。追寻会变得更细致、更矛盾，比较不像艰巨的英雄式探索，而是比较像无声的调和、内在的倾听。但若没有老师的支持，这种内在的调和会很难维持下去。结果，许多追寻者，甚至包括很熟悉开启的秘密的人，为了得到更强有有力的方法而受到诱惑，选择从自身之外寻找明确清楚的修行方式和道路。可是，这种向外的追寻和最终的回归，似乎是无法避免的。就如预言中的浪子必须离家，才能重新找到埋在自己家里的宝藏。古语说。真理无法透过追寻而得，但只有追寻者才能得到。换句话说，即使你已被告知你所寻求的早已在这里，你可能还是必须穿上追寻者的披风，动身上路。然而，你最后必须耗尽所有策略，放弃真理的追寻，才能让真理向你展现自身。追寻往往始于一次真实的真理闪现，忽然瞥见幻象帷幕的背后景象，激起你的好奇心，扩大你的胃口。也许是遇见与内心共鸣的教导，引发对某种更深实相的深层感觉，也可能是有完满的灵性经验，头脑没有明显理由的突然停止。感觉到一直在观看，思绪来来去去的静默观察者，或是你的身体消融，认识所有现象的空性。但经验必然会消散，你只留下重新创造或找到它的渴望，甚至想超越这个经验，直达你的本性。这是每一个灵性经验的真正来源。这时，你已差不多要踏上回家的无路之路，你可能自然开始引领自己，就像森林里的动物嗅闻路径，寻找旅程的支指,指导与支持。如果你运气够好，遇见直达真理方法的老师，他会告诉你：停下来，放轻松，请听已经存在的，把你的注意力。转向经验背后的经验者，你也许不需要长久的追寻，就能直接觉醒。但你若和大多数人一样，就会被灵性冒险的许诺吸引，翻阅属灵杂志，上网查灵性的关键字，或是到当地书店或网络书店翻遍灵性类的书籍，以寻找正确的书籍、老师或团体。可供选择的项目非常吸引人，而且数量和种类令人眼花缭乱。只要你愿意加入一套修行方式，全心相信某种特殊的取向，每个地方都为你提供灵性的成就。亚洲训练出来的内观老师会为你培养正念与慈心，让你最终可能发,发展出达到开悟彼岸所需的心灵和。心智的特质，跟着印度教虔诚瑜伽的印度上师吟唱祷告，神可能赐给你着火觉醒的恩典。在西藏出生受训的佛教老师指导下，投入基本修行和神圣观想，你可能有幸在未来某世重生为佛陀。你离开存有真理，立刻。立即可运用的直接直觉，被引诱进入灵性市场，里面有充满善意的小贩兜售他们的商品。只要你愿意买他们的商品，上他们的课程，加入他们的团体，投入数千小时的时间，就允诺你经过多年的努力后，可以在遥远未来的某个地方开悟。最初想要寻找真理、聆听真理、走向真理的纯真动力。原本像小孩走向母亲或小鸟归巢一样自然，如今被智识的传承吸纳，变成迂回的灵性体悟道路。欢迎加入进步之道。进步之道的正反论点。进步之道非常吸引人，因为他们已发展的如此精细。往往已有数世纪的历史，他们具有世世传承的认证，认为你只要全心遵循指示，就会自然产生结果。如果你聆听足够的教导，花费足够的时间禅修，参加够多的密集训练，培养足够的正确态度和特质，有一天就会找到自己究竟是谁的真理。为了鼓舞人心，进步之道的典籍充斥大师的劝勉故事。他们一开始就像你我一样是追寻者，经过长久一致的努力，最终得到开悟。进步之道非常适合头脑，因为头脑不喜欢不确定感，想要确切知道你被引向何方，如何到达那里。同时，它也吸引喜爱努力的自我，自我 ego， 就是你误以为是自己的分裂自我感。他是本身人为人生戏码的备战英雄，把灵性道路看成终极的英雄旅程，用菩提树下的佛陀取代尤利西斯或洛基。自我会想象你经过数年的努努力，也能达到开悟的巅峰，进入完全安息的体位，闪现无畏安详的印记。进步可以为你提供某种尊贵、有意义的事、有意义的生活方式，共同追寻者组成的团体、归属的感觉。你可以学习享受素食，加入道场或禅修中心的生活，从规律的禅修或瑜伽术得到健康的利益。你也可以阅读经书，聆听属属灵音乐，感觉自己是逐渐成长的全球灵性觉醒运动的一份子。难怪有那么多追寻者被吸引而加入。尽管它看起来可能有益，但基于几个重要的理由，灵性展现的渐渐进取向，其实可能会伤害当下觉醒的可能性。当你受到鼓励，把焦点从觉醒转到据说可以使你觉醒的修行方式，你可能投入数年时间使外在形式完美。成为熟练的禅修者或瑜伽修行人，却不曾对近在眼手边的真理觉醒。例如，我认识一些佛教徒，穿着袈裟，花费数十年的观呼吸，谈论佛法，却不曾瞥见自己的根本性质本来面目。把能量投入追寻的危险，就是你最终成为永无休止的追寻者。却不曾找到最初想要寻找的真理。更根本的问题可能在于进步知道假设的前提：进步知道要求你必须投入某些修行方法一段时间，才能体悟自己是谁。这会强化你的真实本性被深深隐藏，需要长久努力才能显现的信念。我耗费数年在禅垫上，用笔直的姿势和交握的双手坐着，努力捕捉一闪即逝的真实本性，好像它是某种稀有动物或鸟类，隐藏在枝叶交缠的思绪丛林。最后，我放弃努力和正式的禅修，然后遇见一位老师，他告诉我：“追寻者就是追寻的对象。”观看者就是他要看见的目标。我的头脑无法理解这些话，但不久后有一天，追寻者和追寻的对象突然融入彼此。我彻底而永远的知道自己是谁，一直如此努力寻找真实本性的那一位，其实就是我一直来寻找的真实本性。真理一直与自己捉迷藏。只要我继续如此努力，把焦点放在追寻，就不可能退入静默的灵在，而这才是所有追寻的源头。禅修的岁月，难道没有使我对觉醒更敏锐吗？这是无法确定的。我只知道觉醒发生在我停止规律禅修之后。进步之道的拥护者通常会宣称他们的特殊技巧，不论是内观、持咒或哈达瑜伽，经过数百年来无数大师和老师的琢磨，是带领你接近真理的工具。他们会指出其传承中许多开悟的人以之为证，但那些成千上万默默无名。在寺院耗费多年却不曾瞥见开悟的修行人呢？他们是怎么回事？或是反过来看，许多伟大的灵性大师不靠任何技巧或方法就觉醒，他们又是怎么回事？二十世纪名满全球的印度圣人拉玛纳·马哈西，在十六岁时假装自己快死了，不到半小时就丢下独立自我的身份认同。觉醒成万有的本体我。有趣的是，他不曾规定别人用他的方法。中国禅宗六祖慧能在进入寺院前不久，因为听到《金刚经》的一句经文而开悟，甚至佛陀的开悟，也不是出于艰巨的修行。虽然传统的说法认为他历经苦修。其实刚好相反，他的开悟显然发生在放弃禁欲苦修之后。他接受滋养的食物，坐在树荫下舒适的草皮上，誓言若不达到追寻的终点，绝不起身。进步的修行之道显然不是产生觉醒的必要条件。事实上。特殊技巧的漫长修行可能有相反的效果，使头脑僵化，成为习惯，而不是对真理更开放、接纳。如果你想知道进步知道会如何影响你，可以花一点时间到传统的禅修中心或道场，看看长时间修行的人是不是更快乐、更自由、更安详、更开悟，或是僵化的严守组织和规条，缺乏自发性。以自己的灵性进展或地位为傲，单宁于控制。当然了，每一个中心、传承和修行人都是不同的。但我参访过许多寺院和道场，不但缺少我们期待会有的喜悦与活力，而且散发出压抑情绪和流于形式的味道。我现在并不是要否定灵性修行在许多层面的巨大益处，例如研究显示，规律的禅修可以减缓心跳速率，降低血压和血中胆固醇的浓度，强化免疫系统，增加寿命，并提高生活的整体乐趣。问题不在于技巧，而在于修行的态度或方向。如果你把自己的修行视为渐渐达到某种遥远、从高目标的方法，可能会失去最初的热情、赤诚和好奇。在固执的决意累积灵性经验，成为更属灵的人的过程中，错失你真实本性的开启秘密。我的老师金恩·克兰常说：“不要把禅修变成习惯。”免得你的修行变得了无生气、单调乏味。进入禅修，要像进入实验室一样，带着找到禅修者的明确意图。我最近重新联络上一位佛教徒老友，他是进步知道隐藏了陷阱的实力。米米歇尔， Michel, 最初是因为强烈渴望超越他的痛苦，而被灵性修行吸引。他花了数年向一位特别的老师学习，他同时也是整级治疗师，有两个小孩要抚养。当他成为经验丰富的禅修者，也深深陷入传统阶级身为资深弟子的特殊身份。这个身份代表具有多年禅修经验，被认为已达到某种程度的灵性成熟。他现在。虽然站在指导别人的位置，却不曾稍微瞥见自己的真实本性。而他的老师已过世十几年，他再也无法得到老师的指导。就某种意义来看，你可以说他在进步之道上已走入死胡同。经过这么多年，他已成为更好的人，更镇定，更能自我觉察，较少情绪反应或紧张，更为满足。但他不曾经历自己最初寻找的体悟。事实上，他已不再相信自己耗费多年建立的修行，可以为他带来佛教故事允诺的深刻平静与喜悦。但现在的他本身是老师、资深弟子，无法自在地离开教团，探索其他方法或寻找别的老师。于是，他带着某种程度的失望与认命，坚守岗位。暗地里，相信自己不可能有深入持久的觉醒。Michelle 最初想要觉醒的迫切动力，被这个传承导向常年献身于一条道路。结果，他却没有得到原先的许诺。在过程中，他接受一套信念体系，相信什么是觉醒，如何达到觉醒。确实，觉醒像是一种遥不可及的目标。也使他更难相信自己的真实本性是一直存在的，在当下就可以立即得到。他被教导，只要能完成那些修行，解决各种公案，精通许多经典，就可以发现自己到底是谁。多年来，米歇尔把能量集中在成为更好的人，逐渐使头脑平息，培养更属灵的特质，比如耐心。平等心、慈心和布施，认为这些特质能使他更接近开悟。但任何努力都无法使你更接近真正的你。毕竟，他是与你最接近的，就像呼吸一样清静，你需要努力的想法只会使你更远离他，因为这种想法会让你迷失、离开、远离近在手边的自己。印度大师尼沙哥达塔。问道：“你没看到吗？这是你对快乐的追寻，使你觉得不幸。培养所谓属灵特质，这是演出头脑最真爱的假设。你本身有某些问题，在你成为真正的你之前，需要成为更好的你。在我们这个要求自我改善的文化中，这个假设得到广泛的强化。内心深处。”你相信自己本来就是有瑕疵的，特别是你拿自己和传承中的伟大模范做比较时，而你会一直努力活出某种形象，认为自己应该如何思考、感受、行事为人。在禅宗，这种态度称为“头上安头”，却没有享受自己已有的完善的头。也许在不知不觉中，最危险的，就是多年陷身于这种渐进的培养，只为强化追寻者的执着。独立的某个人，成功踏上道路，参加密集禅修，累积许多洞见，拥有各种经验，得到灵性学分。看起来很讽刺，属灵的人专注于解除自我的执着。体验自己的空性，却在过程中发展出巨大的灵性自我，躲藏在阴影中，没有受到解释，小小声音在内心低语，标榜你的进步。瞧我变得多么镇定、专注、有爱心而平静，或是叫负面的口气。我好像就是抓不到禅修的要领，即使已经修行多年，好像还是没有任何进展。一旦深深陷入追寻者的认身份认同，就很难看清和放下，因为进步之道的修行容易强化这个身份，鼓励你成为更好、更属灵的你。即使是进步之道的终极成果，也必然是二元对立的，因为它被认为是属于我的经验。追寻者永远没有真正的消融，只是成为一个发现者。